0: Iniciamos.
1: Buenos días, 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 buenos gusto saludarlos. Son las seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos. Estamos en XFM en este martes, siete de diciembre del año dos mil. 2021. Y bueno, pues la verdad es que eh, ya faltan eh, 24 días, 24 días a partir de hoy para que termine este año 2021. Hoy tendremos en entrevista a Álvaro Díaz. Estuvo en el Flow Fest y fue una verdadera locura. Como cada martes hablaremos de tecnología con José Antonio Pontón, de mascotas. Oye, ¿qué significado tiene que tu perro mueva la cola? Lo vamos a ver con Dominique Gil Barrera, nos hablará del libro de Vicente Fernández, hecho por Olga Warnat, con Nicolás Romay Pinal, El Niño Maravilla, hablaremos de la final del fútbol mexicano y muchísimas cosas más. Tendremos boletos para espectáculos importantes y sorpresas para ti, para que te quedes con nosotros. Estamos en XFM en el 104.9 y vamos hasta las 10 de la mañana. Vamos con esta reflexión que nos deja Frank outlaw y dice lo siguiente. Vigila tus pensamientos, se convierten en palabras. Vigila tus palabras que se convierten en acciones. Vigila tus acciones que se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos que se convierten en carácter. Y vigila tu carácter que se convierte en tu destino. ¡Ay, ay, ay! Es que claro... Fíjate cómo todo empieza en la mente. Todo empieza en qué piensas, cómo lo piensas, para dónde van lo que piensas, el compromiso que tienes para hacer realidad lo que estás pensando, luego lo que dices, que luego actúas, que luego haces un hábito, que luego forjas tu carácter y que luego forjas tu destino. Así que ten mucho cuidado con todo aquello que piensas que hablas, que accionas, que haces una costumbre o un hábito y con tu carácter que ese forjará
0: el objetivo que marque tu destino. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Señoras,
1: señores, me
0: da muchísimo gusto darle la bienvenida en esta mañana de martes, martes 7 de
1: diciembre del año 2021 a Nicolás y Pinal, el niño maravilla. Señoras, señores, mi querido niño, te presento con cariño, ¿cómo estás? Bien, Jesús, bien, que les guste saludarte y como siempre. A ver, ya tenemos los horarios de la gran final del fútbol mexicano. Los días no sabíamos desde ayer, jueves y domingo por reglamento así tiene que ser, pero los horarios son muy importantes. Jueves 9 de la noche y el domingo 8 con 15 minutos. Eso quiere decir que el domingo a las 10 y media sabremos quién es el campeón del fútbol mexicano. Si ¿Sí, León o los rojinegros del Atlas. Oye, en Guadalajara es un verdadero caos con los Exacto. boletos. Fíjate, el club te los está vendiendo, tienes que comprar un abono para la próxima, de, de, o sea, tu abono para el, todo el torneo siguiente y ahorita, para que te des una idea, un boleto VIP cuesta siete mil pesos ya con el abono incluido. Pero, ¿y toda la siguiente temporada vas a esos lugares VIP? No, no, no es que tengas los lugares, es que tienes como un, es el abono, o sea, tienes apartados los lugares, hace cuenta el Atlas va a jugar en un partido regular del sábado, tú tienes martes y miércoles para comprar tus lugares, o sea, tus lugares están apartados. Ah, o sea, ¿cómo? O sea, claro. no, es que no, 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 es que en Europa el abono, es tú lo compras el abono y con eso puedes ir toda la temporada, aquí eso es nada más como tener preferencia para comprar boletos? Exacto. Exactamente, es, tienes tu preferencia no. para comprar tus boletos, pero los tienes toda la temporada y lógicamente te dan prioridad para liguilla. Por ejemplo, ahorita están a la venta los boletos de la final, pero son solo para abonados o solo si tú quieres comprar un abono. Está, está complicado el tiro, ¿eh? Vi pues, que... Es que, por ejemplo, la zona dorada que es arriba de la VIP cuestan seis mil pesos los boletos. Mi no, no, los, vi lo, los videos, las imágenes y nuestro corresponsal eh, José María Garrido nos comentó de las colas, de los empujones, que sí está poniendo muy tensa la cosa, Oye, es que hay gente formada desde las 5 de la mañana de ayer. Es decir, solo terminó el partido y a las 5 de la mañana del lunes ya había gente formada. Ayer eh, hubo un cierto nivel de, de indignación porque la, la, el equipo femenil del Atlas jugó eh, creo que los cuartos de final del torneo contra Santos. Eh, la gente estaba pues afuera, afuera de ver, unas 5 mil personas haciendo fila y nadie quiso entrar a, a, a ver a la femenil. O sea, era la entrada gratuita y estuvo vacío el estadio y nadie quiso entrar a ver el equipo femenil para no dejar su lugar en, las, en la fila uf qué complicado qué complicada situación Jesús. Y, y sobre todo que a estas alturas se sigan haciendo colas y se siga no creo que ya también debemos de modernizarnos un poquito no ya todo debería ser virtual digital en línea no códigos qr estar haciendo colas y perder tu lugar está complicado no sí de hecho la directiva el día de ayer mandó un mensaje diciendo que eh, le pedían a la, a la afición que comprara los boletos en línea, es decir, que no, que no se sí, formaran, claro. que, que, que los compran en línea, pero la gente no deja su lugar en la taquilla, me quedo Nicolacho. No, ¿qué, qué, ¿Qué situación? Ah, pero A ver, esos los entendemos. Al final son 20 años de la última final, son 70 años sin título y van a cerrar en su casa, o sea, lo que sería la Vuelta Olímpica en el Jalisco. ¿Te acuerdas que hace como un mes te pregunté, ¿te imaginas la Vuelta Olímpica en el Jalisco? Pues ahora están a 90 minutos. Sí, no, no, no. Y de hecho sería la primera vez que el Atlas juegue en su historia una final en casa. Entonces, y, y en el Jalisco aparte, que, sí, que es emblemático no, no una, y que merece esa final. Fíjate, yo llegué el domingo, Nicolache dos horas antes del partido. Es decir, el partido ¿Sí? fue a las 7, a las 5 de la tarde. Estaba yo en una lonchería que está en la esquina del estadio que se llama El Pesebre. Ya estaba el Pesebre, en mítica. Este, ya no había manera de entrar, era una locura eh, Las filas para accesar el primer filtro eran, eran, eran impresionantes O sea, duré casi una hora sí. en entrar el primer filtro no, ¿qué, qué situación. Pero bueno, ojalá que todo vaya saliendo bien. Y el jueves también, ¿eh? Ojo, porque la gente de León también es metidísima y es una afición brava. O sea, también la, la gente de León va a acompañar muchísimo al equipo y seguramente va a llenar el estadio. No, me estaban diciendo que León va a haber una caravana por una de las avenidas principales que se llama López Mateos. Creo que la, la barra y la, la gente, la afición, sí. van a hacer una caravana para irse juntos al estadio. Y se estima que pues que sean varios kilómetros de aficionados los que, los que le den entrada a la afición. O sea, son dos aficiones buenas el León es una máquina de jugar fútbol y pues va a ser un muy buen partido. Este hay que verlo por claro, ¿no? Este, los invitamos, por favor, los invitamos, Jesús, que nos acompañen gratis en YouTube Live. Vamos a tener una cobertura aparte de todo el día. Vamos a ser desde Marca, claro, por MBS Radio, vivo desde la cancha de León. Estás invitado, ¿eh, Jesús? Si sí. quieres estar en la cancha de León, ahí bueno, estás más que invitado, estás acreditado, evidentemente. ¿eh? Muchísimas gracias, Miguel Nicolás. Ahí estaré eh, siendo testigo de la historia de lo que suceda en este que será el partido de ir el jueves. Entonces, ¿el jueves a qué hora? Oye, el, el jueves a las... Bueno, vamos a empezar desde la mañanita, pero el partido... Es a las nueve de la noche Tú estás invitado a estar en el palco de Claro eh, Digo, vamos a estar ahí narrando y comentando Pero si de repente tú quieres interactuar Lo podemos hacer, ¿eh? Pero vas a ser invitado de honor ahí ah, Muchísimas gracias, Nicolache Va a ser un verdadero honor Estar ahí con, eh, con el equipo De, de, de eh, estos que han hecho historia con Va a estar, va estar Bruno Marioni, ¿eh? Va a oh, estar Brunito Marioni no, ahí, no, no, ¿eh? No, 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 ¿A qué horas hay que llegar? No, a la hora que tú quieras llegar Antes del partido, por favor Pero ya dices tu nombre y con eso basta No, yo va a ser... Va a ser esta, va a ser hasta complicado este, también la entrada al, al Estado de León, va a ser histórico. Te esperemos una buena final para todos los aficionados al fútbol. Fíjate que hemos recibido como muy buena vibra y esperamos que haya un, un buen partido. Sí, no, así será. Así será. Va a ser una gran final de fútbol. No con equipos de los denominados cuatro grandes, Jesús, pero con equipos que juegan muy bien el fútbol. que yo creo que van a poner el listón bastante alto para las próximas liguillas. Nicolache, te escuchamos en la segunda, si te parece. Así será, Jesús. Te mando un fuerte abrazo. Saludos. Saludos, Nicolás y Final, el Niño Maravilla.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con. Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo y Llegó
1: el momento de escuchar la información de espectáculo Está con nosotros y pido un aplauso grande Para el querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, El hombre espectacular de México, mi querido gentilillo que nos cuentas.
2: ¿Cómo tal, Sí, Buenos días. Oye, fíjate que Gabriel Soto tiene demandado una revista de espectáculos que no está ahí novelas, porque pues este ya los tienen ahí demandados, ya ganó una primer demanda por siete eh, publicaciones, que esto es un demonial. O sea, este, la verdad es que están, imagínate, de siete, son varios paquetes, entre ellos, este, ya está están ya, son varias demandas, siete de un jaón, pero faltan otras siete y otras siete más, es decir, tres demandas más. Este, que eso es muchísimo. Entonces este, lo que están haciendo pues es ya hubo una resolución alrededor de esta demanda en donde tentativamente eh, la justicia señala que efectivamente la, la revista TV Notas no fundamentó lo publicado y evidentemente hay un daño moral en contra de Gabriel Soto. Salió una primera resolu una resolución del juez en donde casualmente sí les dicen, ¿sabes qué? Sí, hizo mal Gabriel Soto pero no, no les va a pagar nada económicamente. Entonces ya hay un amparo ante esta situación porque dicen, bueno, es una incongruencia de acuerdo a lo que comenta el abogado, que si ya un juez dijo que sí, efectivamente hubo un daño, no yo, re, yo no reciba pues este una gratificación por esta situación. Entonces, eso se empezó a complicar, pero el problema es más grave porque justamente mañana miércoles 8 de diciembre, eh, Gabriel Soto estará en, en, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República para ratificar una denuncia penal ahora en contra de la revista Telenotas, su prop, sus propietarios y sus este toda la gente que forma parte aparentemente de, de no de esta empresa, sino de la responsabilidad de publicar esta nota. El problema es cada vez más complejo, porque ya hablar de una demanda este penal, mi y eso ya es irse a otras instancias, o sea, no solamente ya haber ganado la civil, ampararse ante la resolución del juez, sino irse ahora a la vía penal, pues pone en riesgo, pues este... A todos los que formaron parte de esa situación, ¿no? Y, y digo, la cárcel pues, para nadie es agradable, ¿no? Todo este tipo de, de, de medidas. Eh, van prácticamente con todo. Eh, yo hablé con Gustavo Herrera, abogado de Gabriel Soto, y lo que me comenta es que, pues, este no le importa. Las consecuencias que lo que ellos quieren es ganar, y mira qué necesidad de llegar hasta, esas, hasta estas instancias, cuánto gasto de abogados, todo este proceso, y la verdad es que mira, los que estamos dentro de los medios de comunicación no deseamos este tipo de situaciones a ninguno de los compañeros, evidentemente, pero pues ve hasta dónde están llegando con esto, ¿no?
1: Sí, caray, oye, y aparte, pues es un proceso que debe tomar su tiempo todavía, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, 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 y mira, todo por, por, por no arreglar las cosas rápidamente, ¿no? Muchas veces los mismos famosos quieren que se les tome en cuenta, se les tome en consideración. No quiere decir con esto que, que sea una actitud servil. Al final tú tienes que hacer una negociación, pero también fundamentar todo lo que estás presentando, ¿no? Y desafortunadamente cuando no tienes este fundamento, cuando recurres a ciertas cosas para presuntamente vender más, caes en esta situación que la verdad este, no va a dejar nada bueno a nadie, ¿no?
1: Pues sí, mira, vamos a ver qué, qué es lo que termina pasando, pero ya, pues ya, si sí, sí, el proceso es penal
2: eh, y por ahí no se llega a un buen acuerdo, alguien puede pisar la cárcel. Eso está terrible, caray, esto está terrible. Mira, a veces vale más perder una nota que un amigo, ¿no? O vale más perder una nota que la tranquilidad que tú tengas. Y esto no exime y no pone en duda tu, tu, tu profesionalismo, no pone, no pone en duda tu responsabilidad informal o de, o de entretener, entretener, según sea el caso. Pero mira, es un dolor de cabeza de este tipo. A veces no se le decía a nadie, mi
1: Exactamente. Miquel Gil, te escuchamos en la segunda, si te parece.
2: Mi muy buenos días a todos. Buenos
1: si días, te escuchamos en la segunda, mi querido Gilillo. Continuamos. Es momento
0: de reír, es el momento del humor con El Costeño.
3: Señores, si la belleza ofende, les ofrezco mil disculpas, de verdad. Perdónenme ustedes, pero yo, como José José, José José dice que la belleza cansa, ¿no? Entonces yo creo que por eso estoy cansado. No, y es que, en serio, uno, mis papás trabajaron mucho, mis papás eran muy trabajadores. A eso le asumo que yo nací cansado. ...y es que hay gente que mira mano que por más cansado... ...se levanta y hace el movimiento... ...y va a hacer lo que tiene que hacer, a confrontar la vida... ...un día me encontré a un señor que andaba pidiendo limosna... ...ah, mira, te voy a enseñar lo que es un limosnero y con garrote... ...llegó este vato y me dijo... ...oiga, señor, me regala para un taco... ...le dije, te lo vas a tener que ganar... ...me dijo, ¿a la baraja o al dominó? ...oye, no, qué es su primo... ...de verdad... ...yo no sé por qué la gente está tan loca últimamente... Y luego, mira, hay, hay gente guapa... Yo, yo hablo de mi belleza porque yo me veo guapo, perdónenme. Yo me... Y si no me creen, pregúntenle a mi mamá. Mi mamá confirma lo que yo digo, que soy guapo. Pero no me dejarán mentir que en el Internet ahora se ha abierto el abanico tanto, se ha abierto tanto el abanico que hay personas tan atractivas, tan guapas, de verdad, pero son como las botellas de agua o de refresco, del cuello para arriba tan vacías. En serio, que mira, que a veces pienso, cuando las conoces y platicas con ella dices, charro, men, este es muy tarado, esta es muy tarada. Creo que el físico y su belleza fue el consuelo, fue el regalo de consuelo que le dio la vida por, por ser tan estúpidos de verdad. Yo, yo a veces me, me pongo a pensar esas cosas y, y digo, bueno... ...hubiera preferido haber nacido feo y rico... ...en vez de guapo y pobre... ...porque qué se le va a hacer... Oiga, ...hay que conformarse con lo que uno tiene... ...miren, últimamente los seres humanos somos así... ...nos comemos el envoltorio y tiramos el contenido... ...nos gusta que estén buenonas... ...nos gusta que estén guapos, que estén así... ...no... Que, ...que estén mameyes, que estén nalgonas... ...que tengan así... ...los senos muy grandes... ...hermano... ...hay que buscar la belleza interior... ...yo estoy a dos kilos de hacerme buena onda... ...de verdad... ...yo me voy a hacer testigo de Jehová... ...oigan yo a veces me pregunto... ...con esa onda de los testigos de Jehová... ...cuando un testigo de Jehová se muere... ...y llega al cielo... ...será que Dios le abre o se esconde... ...como nosotros no nos le escondemos... ...hay un refrán... ...ustedes saben que México es un país dichoso... ...porque nos la llevamos a puro dicho ¿no? ...entonces ya para despedirme... ...hay un dicho que dice... ...nadie sabe lo que tiene... ...hasta que lo ve embargado... ...oigan por favor... ...sonrían mucho... ...perdonen rápido... Y dejen de estar fastidiando al prójimo.
0: Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo.
1: Llegó el momento de escuchar a Dominique Peralta porque es martes, martes 7 de diciembre. Dominique, qué gusto eh, escucharte, tenerte en este programa. Aparte... Eh, pues vamos a hablar de la cola del perro y sus mensajes, el significado de ese movimiento que siempre dicen es que el perro está feliz, por eso mueve la cola.
4: Pues sí, pero fíjate que no siempre lo está y creo que es importante que hablemos de esto. Ya hablamos alguna vez del lenguaje no verbal de los animales y tal, pero específicamente, si te late, vamos a hablar de sus colas, que evidentemente son una manera de comunicarse, es la forma que tienen ellos para decirnos cómo se siente con respecto a una persona, a una situación. Además de otras formas de eh, lenguaje corporal. Los perros en general, mi querido Jesse, y es bastante obvio, cuando mueven la, la cola, en general, tiene que ver con felicidad. Pero hay veces en que justamente la empieza a mover cuando va a entrar a una situación de agresión. Por lo que es importante que pongamos atención a cómo tiene levantada o erguida o cómo está su colita para que sepamos qué es lo que nos quiere decir. A ver... Supongo que, que tú vas a identificar bien con Mia y Shakira este, estos movimientos. Por ejemplo, si tu perro está moviendo la cola junto con el resto del cuerpo y se ve que está relajado y además está como no temblando, pero sí como este, contorneándose, seguramente tiene que ver con un comportamiento de felicidad. Y además, la expresión de tu perro va a ser relajada en la cara eh, y sus ojos van a estar brillantes, el hocico también va a estar relajado, no tenso, y esto significará que está contento. Y además, si mueve la cola, súper, súper rápido es que además está excitado como por ejemplo cuando vas a ir a pasear ¿no? Shakira y mía, me supongo que te han manifestado este tipo de movimientos, sí, como sí. Que, que detectan
1: eh, tu actitud de que estás buscando la correa, de que y, y empiezan a mover la cola y la y, y como que la parte trasera del cuerpo. Exacto.
4: Esto es, ándale la cadera. así como que ¿Qué Shakira ni qué nada. Ahora sí que Shakira debe ser una experta en el tema, ¿eh? Sí, Totalmente. No. Sí, bueno, entonces eh, eso es felicidad y está muy bien. Pero hay otras, otros movimientos que son alternativos, que es cuando el perro tiene el cuerpo erecto y rígido mientras está moviendo la cola, y esto te puede decir que se está volviendo territorial o que está incómodo con algo que está sucediendo a su alrededor. Y entonces la cola puede que esté abajo, ya ves que luego cuando la mueven arriba es, es como de más emoción, no, de positivo, y que la estén moviendo lentamente como los cazadores, ¿no? Que hemos visto en los documentales y bueno, en los parques a los perros, ¿no? Pero otro tipo de animales. Y esto es que el perro está titubeando acerca de algo y entonces está como que midiéndole el agua a los tamales, viendo qué es lo que está pasando en el ambiente. Y esta es una señal de tensión o cuando está muy alto. ...y que se está moviendo hacia adelante y hacia atrás, eh, como no muy ampliamente, pero sí rápido, entonces es que está incómodo y a lo mejor va a hacer algo agresivo, entonces todo esto siempre hay que verlo con el resto del cuerpo y e identificar para no meterse en problemas, sobre todo cuando caminas por las calles y cuando estás paseando, y además... Hace poquito leí de un estudio que hizo una tienda de mascotas en Estados Unidos que se me hizo interesante de cuál es la definición de felicidad y de emoción para los perros según su eh, este ritmo cardíaco y cómo movían la cola. Por ejemplo, y de, en este estudio lo hicieron viendo qué palabras hacían que los perros se emocionaran. Por ejemplo, para ti. Que para mí hay para shakira cuáles son las palabras que, así claves que sabes que se van a enloquecer fíjate que no no no, no es como tal una palabra
1: pero por ejemplo eh, cuando voy a jugar con ellas digamos ven la actitud de que me pongo así como como queriendo hacerles cosquillas o algo y uh -huh. en cuanto ven que mi cuerpo se, se inclina y, y y pongo las manos como si las fuera a atacar, pero les voy a hacer cosquillas, ahí se ponen como locas y mueven <risa> la cola. Pero no es un lenguaje, o sea, no es que yo les diga nada, sino que yo me imagino que leen mi lenguaje corporal.
4: Claro, oye, y te las llevas en el coche de repente y no les dices, vámonos, ah, a mí, en mi casa, locas. bueno, vámonos es ya así la locura total. Súbete. ¿no? ¿no? O también... ¿Cuál? ¿Súbete? súbete O sea, súbete sí. al coche Ándale ah. Y a comer, ¿no? Está claro que quien da de comer es el héroe del perro, ¿no?
1: Sí, pero no, acá en la casa pues les da les da su mamá
4: Ah, ok, pues sí a ver, cuéntenos ustedes por ahí allá afuera, qué palabras son las que detonan la emoción de sus perritos <risa> unas que como que no creo que sean muy emocionantes son las de que échate quieto, ¿no? muerto, has visto que mucha gente tiene este comando de muerto y el perro se tira así sí, como sí, patas sí, para sí, arriba, sí. como bueno, qué, qué inutilidad ¿Qué, de veras qué sí, no. pobres animales lo que nos hacemos hacer, eh, lo que les hacemos hacer, pero bueno, pues más o menos esta es la cosa a la que hay que estar pendientes con el movimiento de la cola de sus animales y hay ciertos perros como el bulldog francés, los bigos, los rottweilers, aunque no lo crean, y obviamente los labradores, los salchicha que son más propensos a manifestar su emoción, entonces eh, si quieren un perrito así feliz y alegre, como una amiga que tiene un pastor alemán y el otro día me dijo, claro porque me quería complicar la vida ¿por qué, ¿por qué no un labrador en vez de un pastor alemán? Pues sí, existen tal vez razas un poquito más eh, felices y dispuestas a manifestar su emoción
1: que otras. Pues ahí está, Dominique. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes y que te escuchen el fin de semana, ¿no? En Amores de Garra.
4: Exacto, de 2 a 3 de la tarde por el 102.5 FM. Que tengas buena semana. Igualmente, Dominique, un abrazo. Gracias. Continuamos con el programa.
0: La tecnología, tecnologías, tecnología, avances y gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
1: Amigos, llegó el momento de la tecnología. Con nosotros el querido José Andrés Antonio Pontón, mi querido Pontón, qué gusto eh, escucharte, tenerte aquí el martes, de qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás Jesse? No,
5: pues muy emocionado y muy contento. Primero, felicitarte del Atlas, ¿no? Bien. Por supuesto, el Atlas está ahí, después de 7.000 años, ahí está ya. Y yo creo que va a ganar, ¿eh? No, no yo no creo sé. que va a ganar. Estoy muy nervioso. Va a estar bueno, va a estar bueno, pero bueno Vamos a ver qué, qué tal pasa con, con este león Que, que bueno, ahí va, va a haber Yo creo que un pleito ahí familiar, ¿no? Es lo que veo por ahí Que a la, la, la nuera le va al león Y el suegro le va al
1: Atlas Y toda la familia al Atlas sí. Se va a poner eso Se tremendo va a poner duro, cara Y es que sabes que mi, mi, la familia de la esposa de pollo todos son de León y le van a León ella le va a León mi nieta le va a León así que va a estar va a estar complicado ah, el asunto Ah, oh, pero mira es fútbol y hay que divertirse hay que ah, pasar no. Vicky, un
5: ese es el chip pasarla chido
1: pero bueno este vamos a hablar de
5: una aplicación que se llama Trevel no sé si la conocían es una aplicación que puedes escuchar música gratis y descargar gratis y de manera legal exactamente se llama Trevel está disponible en Android y en iOS es gratis entonces este ya no tienes que yo sabemos que hay muchos servicios de streaming que sí puedes escuchar música gratis sí pero con anuncios de audio no o sea después de tres, tres cuatro canciones te aparece un anuncito de unos segundos y otra vez este pueden eh, puedes escuchar las rolas pero en esta realmente lo que está haciendo es agarrar la base de datos de YouTube ya habíamos hablado de una hace mucho que se llamaba All Music y todavía la puedes descargar si te metes a allmusic.com ahí puedes descargar esa aplicación sin embargo esta está disponible en las tiendas de manera oficial en las tiendas virtuales Después, de manera oficial, en Android, iOS Se llama Trevel, así como suena Trevel, y eh, descargas Música, bueno, escuchas música si estás Conectado a internet, por supuesto, ¿no? Wi-Fi o, o, o tu plan de datos, ¿no? La música Que tú quieras, con una interfase muy bonita Que si sí, las listas de reproducción de pop De rock, lo más este, destacado La etcétera, pero eh, Si quieres descargar música, digamos cuando no tengas conexión, más bien la descargas cuando tienes conexión, pero la quieres escuchar cuando no tengas conexión, lo puedes hacer porque puedes des descargar la música. Entonces está muy, eh, muy interesante ya esta aplicación ya salió desde el, ya tiene tiempo. La empresa tiene desde 2014 y la app por ahí de 2015 empezó a, a, a tener más descargas pero ya a, ahora, pues ya la gente obviamente está buscando opciones para escuchar música, porque sabemos que YouTube, por ejemplo, es una base de, de datos de música impresionante, la gente no solo escucha sino solo lo ve, me ha pasado mucho que vas como a estos como changarritos o así, este, los lugares de este, como de tianguis, y ponen una computadora o un teléfono con YouTube, ¿no? Lo conectan a alguna bocina, le ponen play, y ahí están escuchando música a través de YouTube, y justamente es lo que ha jalado la base de datos de YouTube para que escuches todo tipo de música.
1: Oye, fíjate que estuve platicando con la gente de Trevel porque vamos a subir los podcasts de EXA y de MB105 y de la mejora Trevel, y me Muy decía bien. que ya tienen 5 millones de usuarios. Sí, justo, también puedes
5: escuchar música eh, podcast, perdón, eh, ahí están todos los podcasts, también los más destacados, los, este, los más populares, puedes escucharlos a través de Trevel, y por supuesto, pues aquí lo, lo idea, la idea eh, pues es que es gratuita, ¿no? Entonces, siempre ahí está están cambiando la industria de la música siempre constantemente cómo es que funciona, cómo es que el usuario puede consumir música de una manera más fácil, gratuita y pues sí, con publicidad, ¿no? Pero tratando de hacer esa publicidad lo más, lo menos invasiva posible.
1: Fíjate que me estaban diciendo, Pondón, que, que la publicidad no entra en audio, es decir, que no es que tengas spots, sino que lo que tienes es este, como cua, aparece en la pantalla, se cuenta, tú vas a iniciar la transmisión y entonces en la pantalla del celular aparece el spot y es visual y no es invasivo al audio. Exacto, eso, eso está bien interesante porque, por ejemplo en YouTube, por más que le
5: pongas play y una playlist ahí, ¿no? De rolas que puede haber este, y no tienes eh, YouTube Premium pues de repente va a aparecer ahí el típico ancho de 10, 15 segundos o de 30 segundos este, en audio también o sea el video pero en audio y aquí la, la diferencia de Trevel de esta aplicación de música gratuita pues es como si fuera un banner no te, te aparece ahí en la, en la aplicación pero no, inter, no, inter, no, inter, no interfiere con el audio que estás escuchando toda la base de datos de, de, de YouTube pues está ahí disponible en Trevel entonces es una cantidad bestial ...de rolas las que tienen de todo tipo de todas las bandas y de todos los años, ¿no? O sea, puede haber de música de los 50, de los 60, de los 80, rock, pop, reggaeton, tendencias. Entonces, la verdad es que estar, es recomendable, descárguenla, disponible en iPhone, disponible en Android, y la verdad es que vale mucho la pena, porque además, pues, es música gratis. Te encanta la música, te encantan
1: los podcasts, pues,
5: baja Trevel.
1: Trevel es una muy buena opción. Mi querido Pontón, hasta el día de mañana. Hasta mañana, Jessie. muchas gracias, nos escuchamos por allá. Nos escuchamos el día de mañana mañana. Que escuchen a Pontón el día de hoy a las 12 en MBS 102.5. Gracias, Pontón.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Es martes, martes 7 de diciembre del año 2021 y saludo con cariño al hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, mi querido Gil Gilillo, te escuchamos. Oye, mi Jessy, hablé
2: con Olga Warner, la autora Uy, de la biografía. Cuéntame, ¿sabes que no sabes cómo he buscado el libro y no está a la venta? ¿Cómo crees? Pues ya ahí yo te lo puedo conseguir, déjame, hay que decirle a la licenciada Celeste que ya ves que también tiene la vara alta ahí con los amigos del planeta. Pero si no, yo te lo mando, mi Jessy. Pues hablé con ella y estuve platicando sobre este tema tan, tan controversial que dimos a conocer antes que muchos en este espacio sobre esta biografía no autorizada de Vicente Fernández, mira abiertamente, concretamente le dije a Olga, oye, nadie se había atrevido a tocar a una vaca sagrada del entretenimiento como Vicente Fernández ni a su familia y tú lo estás haciendo pues prácticamente de acuerdo a lo que tú me comentas con todos los elementos pues de, de tu lado. Le pregunté, ¿no tienes miedo a la reacción? No, porque pues hay mucha gente que le tiene mucho respeto, ¿no? ¿Y qué te dijo? Pues que no, que todo lo tiene fundamentado, pero te voy decir una cosa que me contaron, Miguel. este fin de semana ya hubo reacción en el rancho Los Tres. Potos. No me digas, cuenta, ¿qué pasó? Pues ya hubo reacción, ya, ya aparentemente Vicente Fernández Jr. ya dijo, no, yo no he hablado con esta señora ni nada. La como los comentamos, es una mujer que tiene pues este todos los elementos para publicar las cosas ha estado en cualquier cantidad de escas es más fíjate nada más eh, hace muchos años en, en Argentina se dio a conocer la noticia del encarcelamiento de un padre que estaba metido de un padre de un padre que tenía un cargo importante eclesiástico que estaba metido en un tema de, de prostitución infantil y ese lo destapó Olga pues imagínate nada más el tipo de fuentes y de seriedad con la que trata este tipo de casos, ¿no? Entonces Vicente Fernández, abier, Vicente Fernández Jr. abiertamente dijo, yo no he hablado con ella y de acuerdo a lo que a mí me dijo Olga Borrath es que sí, que sí han hablado, que sí han tenido contacto, que sí han estado en comunicación y que obviamente eh, ella considera que esta situación por la que Vicente está saliendo a dar la cara ¿no? es justamente porque ella considera, que Gerardo Fernández ya está obligando a Vicente a, a, a hablar abiertamente, a desconocer algunos dichos que a decir de Olga, son totalmente fundamentados. Entonces, la bronca no va a acabar con el rompimiento familiar que a todas luces, de acuerdo a lo publicado por Olga, es un hecho, sino que se va a dar ahora porque en el momento en que Gerardo se ponga a investigar por dónde salió la cosa, quién dijo, van a empezar a salir un montón de detalles o de personas que no están de acuerdo con esa situación. Dice el libro. ¿Y el libro ya lo leíste? Ya, güey, está bien bueno, man. además te, te lo echas de bobada porque está muy bien Ay, contado. ¡Qué nervios! En qué el nervioso. libro cuentan, cuentan que, que hubo una discusión, porque incluso hasta por faldas, o sea, una discusión que, porque según lo que cuenta el libro, no soy yo. Yo no soy el mensajero, ¿no? Yo estoy contando lo que están diciendo Pero cuenta el libro que está un lío de falda Subo ahí entre, entre Gerardo Fernández Y el hijo de Vicente Junior Que por una novia es lo que dicen O sea, está color de hormiga Eso entre muchas, muchas cosas más Que señalan abiertamente a Gerardo Como, como, como la persona que controla prácticamente Toda la vida y toda la economía De la familia Fernández Siempre fue un secreto a voces, también no hay que decirlo, ¿no? Digo, digo, hay que decirlo, pero ya que alguien se avienta a decirlo y asegurarlo así con la fortaleza y con este rigor periodístico que tiene Olga para fundamentar sus cosas, le da un enfoque completamente diferente al asunto ¿eh?
1: Oye, mi querido Gilillo, ¿y crees que vayan a proceder
2: con una demanda o algo? Pues, es pues, que te digo, nadie no ha hablado nada ¿no? Ahora sí que no hay nada más peor que un enemigo silencioso, mi querido Jesse, ¿eh? Sí,
1: caray, no se va a poner color de hormiga, mi querido Gilillo estaremos muy pendientes, te agradecemos mucho, hasta el día de
2: mañana Oye, y si sí mencionan a Charlie de la Torre ¿Eh? ¡Ah, no me digas! ¿Qué dice? Para que le aviser. Pues ahí dice, no, lo, 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 lo mencionan más en el tema de la demanda contra Luis Miguel, porque también eso viene, la demanda de, de, de Luis Miguel por las presentaciones que al final nunca se llevaron a cabo, y cómo llegaba Luis Miguel a, a la casa de punta de Anita. no, 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 una cosa, hijo, y está bien bueno, la verdad, es un vas, puede ser una, fíjate que estaba pensando que puede ser ese esa biografía que no es la biografía que trae Netflix, porque ya ves que Netflix está produciendo la biografía de, de Don Vicente. Sí, claro. Claro. Pues, la que ¿esa puede no ser la es? no
1: autorizada y la que la que la que tenga
2: más rating. <risa> no, está sabroso. Ahí yo, nos estábamos buscando a ver si aparecía mi y no. Ay, Dios mío, yo, yo, sí. yo estaba
1: nerviosón, dije, no vaya a ser que por ahí me dé un
2: repilón. Ahí aparece también este un cuate que se llama Gil Barrera. ¿Oh, sí? Mencionado, sí, Miguel. ¿Qué dicen de ti? No, no, pues justamente del tema de la demanda de Luis Miguel y Alejandro Fernández, ahí sale ahí. un dijo Gil Barré y yo? ¿Qué? No, siente bien raro, estar leyendo algo donde te mencionan. Y yo digo, ¿qué?
1: Gili, yo es que eres famoso. Tenemos aquí al hombre espectáculo de México. Avísele a Olga, por
2: favor. <risa> pero bueno, pues vale la pena y luego te lo presto mi Jessy, si no conseguimos ese libro antes de tiempo, para que le eches una ley. Te mando un abrazo, Gil Y, y Jessy, muy buenos días a todos. Muy buenos días, hasta el día de mañana.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo. Bien, llegó el momento de la
1: segunda de deportes de este que es el martes 7 de diciembre del año 2021. Saludo con cariño a Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla, mi querido niño, ¿cómo estás? Bien, Jesús, igual con gusto de saludarte y más hoy que hay Champions League, torneo de clubes más importante del mundo. Tenemos UEFA Champions League el día de hoy. de los partidazos nada más. Porto contra Atlético de Madrid y el Milan contra Liverpool. ¿Por qué estos son partidazos? Porque se juegan absolutamente el grupo está que arde y el atleta de Madrid tiene que ganar su partido para avanzar de ronda. En estos momentos está tercero en el grupo. Rarísimo en el Atlético de Madrid, pero el Atlético se juega la vida, lo cual para el Cholo y para el Atlético sería un fracaso enorme no avanzar. No, es de los equipos que tiene que estar sí o sí en la siguiente ronda y que tiene que ser protagonista, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, visita al puerto. O sea, en Portugal, el Atlético de Madrid tiene que ganar el partido. Habrá que estar pendientes. También el día de hoy juega el partido. París en contra Brujas, El eh, París no tiene ningún tipo de problema, y Real Madrid contra el Inter de Milán tampoco tiene ningún tipo de problemas, el Real Madrid va a estar en la siguiente ronda, pero ya está en la etapa de definición, es la última jornada de, de la UEFA Champions League, y eso es el día de hoy, mañana se pone complicadísima la cosa, ya habrá tiempo de, de platicarlo, pero el Barcelona se juega la vida con el Bayern Múnich, el Barcelona va a tener que ganar sí o sí, porque si Benfica gana y el Barça pierde se quedan sin Champions League entonces es determinante ese partido el día de mañana, así que ya tendremos tiempo de, de platicar, pero la UEFA Champions League llegando a su última jornada antes de la eliminación directa y yo creo que sin un claro favorito raro en la Champions League, pero no, no veo un claro favorito para ganar la, este torneo, por lo menos en esta competición. Pues mi querido Nicolache, estaremos pendientes de la información que nos des. Te mando un gran abrazo mi Nico, nos escuchamos el día de mañana. Igualmente Jesús, mañana nos vemos y el jueves en la cancha de León ansioso porque nos acompañes en la cobertura. Ya estaremos ahí, Nicolás y Pinal, The Wonder, muchas gracias.
0: Abrazo Jesús. Abrazo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
6: Álvaro Díaz.
0: Cantante y rapero originario de Puerto Rico, su estilo de música se ha convertido en uno de los más originales de los últimos años en Latinoamérica. Su talento lo ha llevado a colaborar con artistas de talla internacional y a tener una carrera artística en ascenso.
6: Añez y Cervantes. En Exa nos acompaña Álvaro Díaz para presentarnos su nuevo álbum Felicilandia.
1: Porque todo a nosotros es un problema.
6: Bien, bueno, pues ya,
1: ya estamos aquí en XFM en la entrevista del día de hoy. Y es un placer saludarlos y también eh, saludar a este eh, buen amigo, Álvaro Díaz. Bienvenido, ¿cómo estás? Hey, bien contento y bien agradecido de estar aquí en Pompeaulas. Yeah. Bien. Oye, hace, hace unos días estuviste en el Flow Fest, eh, vimos fotos, videos de tu perfil en Instagram y la verdad es que Felicidades fue una verdadera locura. Una locura total e inexplicable lo que, lo que sentí en ese momento, es mi
7: primer show en México desde que se lanzó Felicilandia y fue como que todo lo que soñé realmente.
1: ¿Cumplió tus expectativas? Porque si pueden verlo, hay miles de personas coreándote, iluminando con celulares, como que le, le conectaste muy bien a la gente, Álvaro.
7: Sí, eh, fue, fue bien mágico, yo creo que superó mis expectativas, eh, definitivamente, también hicimos un lanzamiento en Puerto Rico eh, cuando salió el disco y también superó mis expectativas, so, como que en mis dos casas, como quien dice, ha superado mis expectativas, so. estoy bien, bien feliz del amor que se le ha dado al disco y como la gente lo ha... Lo ha... He recibido.
1: Y bueno, ya estamos casi en la recta final del 2021 y sigues trabajando. Eso es muy bueno. Hace unos días incluso estuviste en el Six Flags, este ya en algo mucho más íntimo, ¿no? Sí, hicimos, hicimos, escogimos unos fans y los llevamos allá para darle un poquito
7: de insights del disco. Y pudimos cómo cerrar el Six Flags y teníamos unas atracciones abiertas para unos fans, o era como si convirtiéramos Six Flags en Felicilandia, eso fue algo bien, bien mágico, como que estaba pasando y como que no podía creer lo que realmente estaba pasando, es como que wow tenemos un parque de diversiones para nosotros nada más, estaba en todas las pantallas Felicilandia y era como para hablar con los fans darle insights de esta canción, la crea así, por esto, por esto, eso fue algo bien
1: bien divertido, pero verdad como que no, no lo he realizado todavía Y bien Álvaro Díaz, háblanos de Felicilandia un disco muy bueno que incluso desde el intro como que ya te va preparando, ¿no? Sí. El intro para mí es como es como mágico, el intro para mí es como una pues como si fuera a empezar
7: la película. Mi película, Mi Mundo Mágico, y es un disco que, que salió en pandemia, le di como todo el amor del mundo, bro. Como para mí es un disco nostálgico, que tiene con muchos amplios de, de, mi, de mi crianza, como quien dice, cosas que me enamoraron de la música, cosas que siempre quise hacer como en visita que estoy tocando como punk, que es como que negri tú fue como que la banda que a mí me inspiró de Chamaquito a tratar de hacer música por primera vez y es como que ese sueño frustrado de tener una banda lo logré ahí como que hice <risa> un, como un punk al principio so, pienso pero que es un disco super álvaro
1: Díaz so toda esa gente que, que se lo disfruto de seguro pudiesen ser mis panas o, o algo así ¿Cuánto te tardaste? Escuché el disco y me gustó mucho el jazz funk que tienen algunas canciones eh, porque si sí está nostálgico hay otras mucho más arriba cuéntale al público, ¿cómo fue la preparación para llevar este álbum de esa forma?
7: Pues, pues la idea era que se sintiera como un parque mágico que hubiesen subes y bajas, así mismo como atracciones que tú no sabes lo que vas a esperar como en OG Black, en Baby Sita, en 18 más 1 que tienen diferentes cambios de ritmo de momento pienso que, que esa era la idea de de transportarte, llevarte, hacerte sentir emociones, sea con, con un nombre de un tema que te lleva cuando eras pequeño, como a nosotros en Puerto Rico Casual Day, que eso es como el Gin Day, cuando puedes ir vestido al colegio como tú quieres o que sea con una canción de amor, recordándote un momento bonito, yo pienso que el disco es como un pursuit of happiness, como una búsqueda de la felicidad, y, y eso es lo que, lo que quería lograr, por eso es que hay momentos altos momentos bajos, como que ahí me tardé como
1: un año y medio en crear el proyecto Además hay varias colaboraciones, ¿cómo surgieron? ¿Los tenías desde antes o fue eh, durante el proceso que las fuiste consiguiendo? Pues la mayoría de
7: los artistas, diría todos los artistas que están en el proyecto son, tienen algún tipo de relación conmigo, o Soy sea, yo tenía como un wish list de los artistas que me gustaría en el disco y los logré, eh, todos se me quedaron unos pero será para el próximo proyecto, pero por ejemplo RAU, pues ya nosotros hemos colaborado eh, antes, anteriormente, pero también yo comparto mucho con él como compositor en proyectos, Delso ya era tiempo de unirnos, show Fade es como... De mis mejores amigos también en la música que había que hacerlo, ahora también tengo artistas como Brati, como Sisi, que también se merecen todo el reconocimiento del mundo, me gusta como que el balance que se logró de tener un Rau, un Yatra, pero también tener un Sisi, un una Brati, un Jen San Juan de Puerto Rico, como artistas grandes artistas en el medio, artistas underground como que pienso que
1: eso, esa era la meta y yo creo que se logró. Oye, viendo la portada del disco, la verdad me, me gustó, está increíble y evidentemente pues el artista musical, el que está en la música, en el disco eres tú, pero y en la parte visual también estás.
7: Sí, yo y Milkman, eh, mi bro del mexicano de acá también, como que Milk es mi, mi long time colaborador, tú sabes que hemos hecho muchas cosas y en este proyecto como que lo logré que estuviese on board, so es como que Milk es, es el director de todo esto que está pasando en cuestión de, de arte, es como que si hacemos esto y si hacemos esto y empezamos un back and forth, como que trabajar con mil que es una de las mejores experiencias de mi vida así de un arte porque ya habíamos colaborado en música y en otras cosas pero ahora estamos como que colaborando full y vamos a seguir haciéndolo como que llevando queremos llevar todos los artes y todas las cosas como que al next level tú sabes como que la gente vea la carátula y diga como que wow esta gente hizo un buen trabajo aquí y, esa, y yo creo que se logró cuando salió el arte la gente eh, se dio cuenta que había amor y siento que la carátula también va con el proyecto eso
1: es como que eso es bien importante siempre. Cada artista, Álvaro, conforme va creciendo, sus sueños también lo hacen. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu próximo sueño? Eh, ¿Qué es eso que te dice, no me conformaré hasta aquí?
7: No, yo, yo, hay una entrevista de Kobe, que, que él está ahí por ganar un juego de las finales, y, y está bien serio, y le preguntan, ¿por qué estás tan serio? Estás a punto de ganar, y siempre dice, job's not finished, como que no hemos terminado todavía el trabajo, y yo me siento así, yo... Estoy bien listo ya, bro, a encerrarme en el estudio como si Felicilandia le hubiese ido fatal, como si a nadie le hubiese gustado. Yo estoy listo para meterme al estudio con, con todas esas ganas, con toda esa energía de, de probarle a la gente lo que yo puedo dar, tú sabes, como que obviamente sumamente agradecido de todo el love que le han dado a Felicilandia. Pero estoy con esa mentalidad, pero Lo próximo es seguir desarrollándome, seguir estudiando, seguir aprendiendo técnicas nuevas y, y seguir perfeccionando todo esto. Yo creo que en Felicidad se ven técnicas que estoy haciendo desde el principio de mi carrera, como cambiar el ritmo, como la letra, como ampliar cosas viejas. Pero creo que he aprendido a, a mejorarlo. En este proyecto se nota y es cuestión de, de seguirlo mejorando y hacer lo mío. Este proyecto me, de, de, me demostró que realmente yo puedo hacer lo que quiero y, la gente, y hay público para eso. Y cuando un artista ya siente eso... Es, es lo mejor que puedes sentir realmente que puedes ser tú y no tienes que fingir nunca ser alguien más.
1: Álvaro, ¿y qué tanto te importan los premios, eh?
7: No, necesariamente no no, no pintan nada. Los, la, los premios último hora son la opinión de un grupo de personas. Obviamente se hacen sentir bien. Yo siempre tenía una experiencia, como que una, una opinión como que bastante reservada de los premios. Yo me gané un premio en Puerto Rico, los premios Tu Música Urbana son los premios como que de Puerto Rico y ahí entendí el valor de los premios cuando vi a todos mis amigos contentos a toda mi a mi mamá a mi familia yo pienso que para ellos que son los premios es como ese ese diploma entiende ese ese certificado que les dice como que hey estás haciendo las cosas bien pero no necesariamente como que sí me encantaría tener mi casa llena de premios pero si no llegan también me sentiría bien con el cariño del público y el respeto de la gente eso al final del día sí vale más
1: hace unos años cuando en México el género llegó parecía solo una moda pero bueno, ya se quedó y ahora cantantes de otros géneros se han ido sumando al género urbano. ¿Cómo, cómo ves esto? Eh, ¿A dónde crees que va el género urbano?
7: Pues yo pienso que sigue creciendo por alguna extraña razón. Yo pienso que muchas veces... Llega un pic y la gente piensa, ok, hasta aquí llegó, ya fue. Y de momento sigue subiendo el pic como ahora, eh, por ejemplo, el, el Coca-Cola Fest. Estaban 100.000 personas que fueron a comprar taquillas. Se quedaron muchas personas, como quiera, con ganas de, de comprar taquillas. Y hay otros carteles que quizás antes eran como que gigantes. Y, y un evento así del género, como quien dice, pasoso. Yo creo que todo el mundo está igual de impresionado. Y, y eso es bueno en cuestión del género, de que siga creciendo y que sigan saliendo artistas propuestas por no porque yo pero propuestas como la mía propuesta quizás como marileño de ese tan gana como que también es como que de, de, como que dar más opciones también de lo que es urbano no no por mucho tiempo a veces también el, el género fue algo y eran bien pocos los artistas que se atrevían a hacer cosas diferentes y ahora en día hay más y mientras más artistas del género se atrevan a hacer cosas diferentes le da más identidad a los diferentes artistas o puede vivir más el género porque entonces cada cual vive en su mundo, yo el problema siempre es cuando todo el mundo tira para el para lo mismo y de la misma manera, pues aburre. Pero si todo el mundo tiene su propia identidad, que ese es el, el propósito que debería ser, yo pienso que, que tiene muchos años de vida y no hay por qué parar. Porque a veces se le dice género urbano, pero por ejemplo, mi música yo no sé cómo categorizarla, porque si yo le digo a alguien que soy reggaetón, le estoy mintiendo. Si le digo a alguien que soy trap, le estoy mintiendo, eso es como que no hay... Le puedes decir urbano, pero si tú le dices a alguien que no ha escuchado nada urbano, ellos, ellos no se van a esperar lo que, lo que realmente es. Eso, eso está cool para mí, que no tengas tan bien como un box. A última hora es arte y que la gente lo, lo, pues lo llame como
1: quiera. Bueno, y nos acabamos de enterar que vas a estar en abril próximo en el Pal Norte, allá en Monterrey. ¿Cómo lo vas a preparar? ¿Cómo te sientes?
7: Bueno, estoy bien, bien contento de, de volver a Monterrey. Hace, hace tiempito no voy a Monterrey. So estoy bien contento de ser parte de este festival tan prestigioso y bonito. Y, y que hay muchos, muchos nombres conocidos para mí. Como que tengo muchos, muchos brothers. Como Zetangana, como Jesse Va, Está Tiny ahí. Está Adriel Fabela. Como tengo muchos amigos en el festival. So, no solamente estoy emocionado por cantar y por estar en Monterrey. y Parte de este festival es que también voy a poder ver los shows de ellos. También voy a poder compartir con con esta amistad de que si no es por trabajo a veces estamos tan ocupados que no lo podemos eh, unir so, cuando vi el cartel
1: fue como que ya quiero que sea el el, el Par norte no hombre además es un festival espectacular que hay pues, cualquier cantidad y variedad de artistas, de propuestas, bandas internacionales, eh, muchísima persona, eh, música que no conoces y que ahí vas y conoces, eh, será un buen momento para que te escuche gente de todo el país y sigas creciendo, estoy seguro de eso, Álvaro.
7: Sí, definitivamente, y yo creo que pienso que mi propuesta es de esas de, de en vivo también, mucha gente, yo creo que se convierte en fan o me empiezan a apoyar desde que me ven en vivo, so, yo mientras en más sitios así pueda tocar, Estoy listo para ir para allá con, con, con mi equipo de trabajo, con mi banda y dar un, el mejor show que pueda, tú sabes, para, para... Esa gente que no conozca a Álvaro Díaz eh, se llevan un buen recuerdo y los que me apoyan pues
1: se lleven un mejor recuerdo todavía de, de poderlo vivir. Oye, gracias por la entrevista, gracias por estar en XFM en esta mañana de martes. ¿Te parece si despedimos con Problemón? A ver, venga, preséntala. Aquí está Alvarito
7: Díaz, Raúl Alejandro, Problemón. Espero que se la disfruten. Let's go.
6: es un problema y aún me acuerdo aquel día y esa canción ay, 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 ay. si yo se a enterar pa un papelón eso no le puedes decir a nadie solo decía hace tarde porque todo de nosotros es un problema y tú conoces
7: mis intenciones al frente de tus panitas pongan a las redes, porque todo de nosotros es un problemón. Oh, 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 oh,
6: oh, oh. Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción: oh, 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 oh. que
7: si se llegan a enterar va a ser un Eso yeah. Solo puedes decirle a nadie, solo te hace si haciendo porque todo de nosotros es un problemón. Yeah.
6: Me acuerdo de esa noche estaba dando tan... Porque todo de nosotros es un problema. Y aún me acuerdo no de aquel día y esa canción. Ay, 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 ay. Que si se llegan a enterar, va a ser un papelón. Yeah. Solo puedes decirle a nadie. Solo te estás haciendo. Porque todo de nosotros es un problema.
0: Podcast. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.